0: nosso estudo de hoje foi retirado do livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. Nós vamos conversar sobre um tema que ele é recorrente na sociedade e, e necessita de um entendimento melhor sobre ele. Então, aí está a, uma parte do universo, né, um pedaço da Via Láctea, como a nos mostrar que nós temos que buscar essa harmonia cósmica, como André Luiz fala no livro Ação e Reação, Druso fala para André Luiz que nós precisamos buscar a consciência cósmica. E o que seria a consciência cósmica? Ah, o cosmos, o significado dessa palavra, significa, é, é equilíbrio, harmonia. Então temos que buscar essa harmonia, esse equilíbrio. Mesmo ou muito embora, os dias atuais não são muito favoráveis. Mas, é o que nós precisamos. Se não precisássemos desses momentos, nós não estaríamos aqui. Certo? Então, vamos começar colocando esse texto. Né? É magnífico ver o universo cheio de constelações que cumprem o objetivo máximo da criação. Eles formam escolas para o aprimoramento do Espírito em sua jornada para Deus. Quando a gente lê um texto desse e vê o universo, eu me lembro quando criança, que a gente achava que as estrelas né, eram coisas sem, sem sentido. Existiam por existir. E hoje nós temos essa informação que os Espíritos nos dão, nos dão de que são moradas da casa de Deus. Né? Cada uma estrela dessa carrega aí uma, uma quantidade enorme de planetas e, enfim, são. Momento, são possibilidades de todos nós no nosso crescimento. A mente humana também cria suas constelações para o enriquecimento do indivíduo, possibilitando suas conquistas pessoais e capacitando para Deus. Então, nós também moramos no universo. E a nossa mente, as nossas mentes, elas criam essas constelações, que podem ser constelações magníficas, como também podem ser constelações magníficas perigosas, onde o, os redemoinhos da, da, do mal, enfim, do, 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 dos atributos negativos do espírito, possam ali se consolidarem. Então, é, a mente, contudo, cria as constelações de acordo com os atos e comportamentos dos indivíduos. Muitas vezes, por invigilância, as constelações criadas pela mente são aquelas que conduzem a pessoa ao medo, à insegurança, à baixa estima estimulando seus instintos de defesa, conduzindo a estados de raiva, num processo de destruir para não ser destruído, dificultando seu caminho para Deus. Nós vamos falar sobre a raiva. Não é? A raiva ela é uma expressão de um sentimento humano. O sentimento se consolida pela prática das emoções. Então, quanto mais eu pratico um tipo, nível de emoção eu consolido um tipo de sentimento correlato aquela emoção. De maneira que quando eu vivo aquela emoção, me remonta ao sentimento que eu, que eu criei dentro daquele processo. Então nós vamos entender por que, que existe esse sentimento em todos nós. Dificilmente nós encontramos um espírito que, aqui encarnado que não tenha um pouco desse sentimento de raiva. Que ele exterioriza das maneiras mais diferentes, né? Se a pessoa já tiver um pouco mais de controle emocional, ele vai trabalhar um pouquinho melhor essa expressão da raiva que ele traz. E nós vamos também entender por que, que nós trazemos esse sentimento tão profundo em cada um de nós. Né? Então, sentimento de desajuste da emotividade que merece contínua vigilância a fim de que não se transforme em uma segunda natureza na conduta do indivíduo. Então, há pessoas que têm o estado normal e o estado de raiva. Então, está tudo muito bem? Está ótimo. Complicou um pouquinho? Vem a raiva. Vem a expressão da raiva. Entendendo que essa raiva ela tem gradações. Né? Tem a raiva que você controla e a raiva que parte para a violência, ou verbal, ou física, enfim. Então, a raiva ainda é isso está em cada um de nós. Né? Esse é um texto da Joana de Angeles e é onde nós vamos basear. Então nós temos o self e o ego. O ego se divide em dois, ego superior e ego inferior, né? segundo os conceitos da psicologia atual. Né? Então, aí nós estamos vendo o que seria um ego inferior. Ele é cheio de problemas, é obscuro, ele está sempre inseguro, está sempre revoltado, é rebelde. Então, esse ego inferior é o que mais acalentamos em nós. A grande maioria mais acalenta essa, essa posição. Então ele é mascarado, né? Você, é, ele cria para nós uma expressão também de máscara. Então eu posso estar conversando com uma pessoa e no fundo o meu sentimento por aquele momento, aquela pessoa, é outra porque eu estou sendo conduzido por esse processo ainda inferior que trazemos. Né? Então o portal da raiva... É, o self é a totalidade, a magnitude do ser. O self seria aquela semente né, plantada por Deus e ela vai expandindo. Então, à medida que ela vai expandindo, ela vai tomando conta do universo individual de cada um. Mas é um processo lento, é uma semente que como a semente você joga no chão, você vai regando, né? ela vai ter que ter calor, ela vai ter que ter luz, e vai ter que ter a regra é, necessária para crescer. Assim também é o self. Então, o self, ele precisa dessa regra. Ele precisa que nós é, fa façamos aquilo que está no livro Evangelhos com assim, o Espiritismo, domamos as nossas más tendências. Então, toda vez que eu vou domando a minha má inclinação, a minha má tendência, eu vou crescendo o meu ego, o, desculpa, o meu self, em detrimento desse ego inferior. Esse self também vai formar um ego, só que é o ego superior. É o ego que me conduz à minha totalidade, à minha representação individual, à minha representação espiritual. Então o ego inferior vai morrendo para que o ego superior vá crescendo de acordo com o crescimento do seu, da sua usina maior que é o self. Ficou claro esse negócio? Que é bem interessante estudar isso, né? Muito bem. Então, lá em cima nós temos o portal da raiva né? e aqui o portal da tranquilidade. Aqui eu tenho o ego inferior, aqui eu tenho o céu. Então, toda vez que eu trabalho o portal da raiva, o ego inferior, eu provavelmente vou entrar num estado qualquer de desajuste, de desarmonia mental. É o contrário quando eu trabalho aqui o céu, o que é melhor. Então... A vida é extraordinária, porque ela vai nos testando o tempo todo. Não só testando, ela vai oferecendo as grandes oportunidades para que nós possamos crescer. Seria muito estranho se a vida não me oferecesse as dificuldades. Quando Jesus fala em Mateus 5:25, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, Jesus diz para nós, o adversário vem. É natural que ele venha. E o que, que é o adversário? Será que o adversário é o outro, a outra? Não, o adversário pode ser a circunstância. Então eu posso estar numa circunstância que eu não esteja gostando. Por exemplo, eu posso estar fazendo um trabalho que eu não gosto de fazer. Eu posso estar convivendo num ambiente que eu não gosto de conviver. Então eu tenho que conciliar dentro daquilo para que eu não perca aquela oportunidade do crescimento. Para que eu possa expandir o meu self, né? Então o termo raiva deriva do latim rabere, que significa fúria ou delírio. Então quando eu estou raivoso, eu estou num processo de delírio. Nós temos hoje, através dos grandes estudos, né? Stanislav Grof, por exemplo, que é um psicólogo transcendental da atualidade, mora nos Estados Unidos, nós temos o trabalho da Joana de Anjos, quando, ela, quando, ela, quando eles trabalham, essa questão da consciência. Então eles colocam a consciência como cinco níveis de consciência. Num primeiro nível, a consciência está adormecida. Então ela dorme e nem sonha. É que muitas vezes a gente vê pessoas aí meio zumbis na rua, né? Depois essa consciência já tem, começa a ter sonhos, já né? está dormindo ainda. Então são aquelas pessoas idealistas que sonha com tudo, aqueles delírios, negro, né, não vai acontecer nada. Depois, ela já começa a despertar. Aí, ela já começa a acordar, já começa a olhar uma coisa, outra, até que, no quarto e quinto níveis, ela vai fazer o seu despertamento. Chegando ao quinto nível, ela está completamente desperta. Então, nós temos que passar por esses processos. Porque não se sai, a natureza não dá saltos. Eu não saio de uma posição e vou para outra posição num, num arrobo qualquer. Eu tenho que passar por escalas. Então, no momento em que eu deixei a irracionalidade, eu tive que me acostumar com a racionalidade plena. Porque senão eu, estaria, é, eu poderia me perder no processo da racionalidade. Por isso que nós usamos da mitologia... Por isso que a espiritualidade trabalhou lendas e trabalhou símbolos. O que, o que é a mitologia? A mitologia é a anticâmara da ética, da estética, da moral, do belo, do equilíbrio, da harmonia, que não era possível falar aquilo com as pessoas que estavam recém saídas da irracionalidade. Então usou-se da mitologia. Quando nós lemos hoje uma lenda, por exemplo, de Perseu e Medusa de Isolda, de Tistão Isolda, que são é, arquétipos que são trabalhados, onde o herói, onde o amor, onde o vilão vai sendo vencido. Né? Por quê? Porque nós tivemos que acostumar gradativamente com o status de, de consciência desperta. Né? Então, é preciso que a gente tome cuidado, porque às vezes nós já vencemos uma etapa, mas não nos desligamos das faixas inferiores daquela etapa. Foi bom naquela época, hoje não é mais. Né? É, entre os gregos, era chamada de lissa, olita, loucura, demência. Também a palavra vírus deriva dessa doença, significando veneno no latim. Então, a pessoa raivosa está destilando veneno, segundo a concepção antiga desse, desse termo. É como se fosse isso aí. Né? É a mente... Jogando tempestades, raios, dentro da consciência, dentro do status espiritual de todos nós. Quando nós estamos raivosos, acontece esse turbilhão dentro da gente. Onde tira de nós a condição de um raciocínio, tira de nós a condição é, é, do julgamento lógico, do raciocínio lógico, porque nós perdemos o contato com a harmonia. Então, a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. Qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Né? Por isso, esse é de Emmanuel, por isso é que a Chico Xavier aconselhava a bendita água da paz. Né? Porque enquanto você está tomando água, você está pensando. Você tá, né? Porque muitas vezes as pessoas nos agridem até por um benefício da espiritualidade. Sabe? eu falo uma coisa que eu, eu conheci isso quando eu vim para o Espiritismo. Né? Ele fala assim, os nossos agressores são doentes ou dementados. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, ah, que bom. que agora eu sei quem é o meu agressor. Ainda tem mais uma outra coisa séria para ser considerado, é o seguinte, quando alguém fala mal de mim, é porque, na verdade, eu refleti nele o meu erro. Assim, quando eu vejo um erro no outro, na verdade, o erro está em mim. Porque eu consegui enxergar o erro do outro. Isso é complexo. Então, por exemplo, se é, eu vejo um, um erro em você, né, eu acho que você é muito chata, na verdade, quem é chato sou eu. Por quê? Porque você refletiu a minha identidade espiritual. Então, quando a gente fala, acha um defeito no outro tome cuidado não fale, porque o defeito é seu. O psicólogo vai entender desta maneira, né? Então é preciso que a gente tome cuidado. Tem pessoas que adoram ficar falando mal dos outros, né? Está falando mal dele mesmo. É o espelho, né? Hoje a gente estuda, de maneira grandiosíssima, através da física quântica, essa relação do eu e do outro. Quer dizer, eu vivo dentro de mim, eu não vivo nunca fora de mim. Então eu estou exteriorizando o tempo todo o que eu sou. Né? Bem interessante isso aí. Mas é assunto para uma outra etapa. Né? Origem dos sentimentos da raiva. Primeira origem da raiva. Qual que seria? Natureza espiritual originária e existência pregressa do espírito quando mais soberbo e primário imposto antes onde se encontrava, desenvolvendo sentimentos de opressão e de desrespeito aos direitos alheios, sempre desconsiderados. No passado, é, não tão distante assim, nós tínhamos o nosso interesse, e por aquele interesse a gente matava, a gente agredia, a gente fazia misérias, né? Na questão 892 895 do livro dos Espíritos, ela é assustadora. Eu digo para vocês que quando eu li aquilo, eu quase desanimei de evoluir. Quase que eu pedi a Deus para ficar quietinho onde eu tô. Ah, não, não quero, eu quero ficar como homem, porque a questão é complicada. Allan Kardec faz o seguinte questionamento. Ele fala assim: O não foi 895 ou 892, tá? Por favor, eu não sei direito se é uma outra. Eu já errei nisso uma vez, então é uma das duas. Então, Kardec pergunta assim: Olha só. Depois que o espírito vence todas as suas más inclinações, depois que ele não tem mais nenhum vício para recuperar, para resolver isso, ele está livre? Aí você fala, claro, né? Os Espíritos, não. Não, não tá. Aí explica por quê. Porque falta vencer o interesse pessoal. Ou seja, o interesse pessoal é uma coisa séria. Isso só vai rolar de nós, olha, lá pelos anjos puros, né? Os Espíritos puros, que a gente vai deixar essas coisas para trás. Então eu me lembrei daquele dia que a André Luiz estava na praça de nosso lar e passou um clarão, né? Aí ele pergunta assim, que é isso? Aí o Lisas disse para ele assim, é um Espírito que está aí, né? Um espírito que está aí trabalhando e tal. Ele falou, esse aí não reencarna não, né? A Liso falou assim, coitado, está cheio de defeito ainda. E o espírito é um clarão. Então, olha o que, que nós temos de interesse pessoal. Praticamente, tudo nós fazemos por um interesse, né? Praticamente. Dificilmente você faz uma coisa que não seja com uma segunda intenção. Dificilmente, né? Então, isso é uma natureza. faz parte da natureza e aqui ele coloca, né? E o segundo origem né? é a procedência atual quando fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos empurram o indivíduo à situação penosa geradora de conflitos. É quando ele não, não suporta a, a proposta reencarnatória dele. Então ele teve a proposta reencarnatória de, de viver numa fase ou num um processo qualquer que esse processo iria exigir dele ou está exigindo dele uma temperança de nível 8, por exemplo. Ele não concorda. Ele está sempre reclamando. Ah, porque para mim dá tudo errado. Ah, porque Deus não olha para mim. Ah, porque não sei o quê. Então, ele acaba entrando no processo da raiva. Né? Vamos fazer uma análise aqui bem legal. Olha só. Vamos imaginar um leão correndo atrás de uma lebre lá nos campos, nas campinas, para o seu almoço daquele dia. Então, quando o leão vê a bichinha lá, ele fala assim, o negócio é o seguinte. Eu tenho que me potencializar né, para pegar, senão eu não pego. Então, ele deve ter um, um trabalho dentro dele lá, que ele se potencializa e vai, e vai com toda a força. E quando ele pega, ele junta, agarra e começa a fazer o seu processo é, de, 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 de abater aquela, aquela presa. Então, aquilo para ele, parece que ele estava com raiva. Parece que eles estavam, não sei se vocês já observaram, às vezes tem documentários, eu gosto de ver, para analisar o processo do predador com a presa. Primeiro, a presa nunca chora ou reclama depois que ela é pega. Nunca. Ela, se, ela tenta se defender. Não conseguiu, ela se entrega na boa. E eu ficava assim, por quê? Aí eu vi uma vez uma experiência que fizeram com a jararacuçu. Puseram a Jeracosu lá no cercado, achei até chato aquilo, mas era uma experiência sentido Puseram uma ave, não sei se era um marreco ou uma dessas aves aí. Então ela vai enrolando nele. É sul que aperta? É. Tem uma, é ela, né? Então ela vai enrolando. Ele tenta salvar de todo jeito e não consegue. Então ela vai se enrolando nele. Quando ela enrola, ela aperta, né? Aí ele entrega, ele fica na boa e vai desencarnando tranquilamente. O que bem que pode? Então explicar, de certa feita, o seguinte: naquele momento, aquela potência do predador está passando para a presa. Porque no momento seguinte a presa necessitará daquela potência. Então ela está aprendendo a potência, ela está capturando a potência. Por isso que ela não fica chateada, né? fica triste. Então, o leão, ele faz aquele, aquela potencialização. Quando chega no homem, quando nós queremos alguma coisa, estipulamos que aquilo é o nosso objetivo, a gente quase que se enche daquela potência. Só que a nossa potência é maldosa, enquanto que a do leão não era. Então, a gente enche daquela potência, e essa potência é a raiva. Eu quero de qualquer maneira, então eu me potencializo. E essa potência ela é um vírus, porque eu já não posso mais agir assim, porque agora eu penso. Né, raciocínio. É assim. Bom, continuando aqui. No primeiro caso, existe um conflito ancestral que se encontra íntimo como culpa, armando para constante alerta e mecanismo de autodefesa. O inconsciente impõe a tese falsa de que o mundo é hostil e as pessoas encontram-se equipadas de valores, para submetê-lo ao seu talento Muitas vezes, nesses processos, a gente acha que está todo mundo contra nós. Todo mundo conspira contra nós. Né? Todo mundo. Inclusive os meus, né? da minha família. Então, eu tenho que me defender. Eu tenho que me defender, porque isto é atávico. Na, nas nossas, nos nossos inícios, né? como a antropologia nos ensina, para dar uma ideia para vocês, quando os caçadores primitivos saíam para caçar, eles desenhavam, geralmente, nas cavernas, os bichos que eles iam caçar. Certo? As pinturas rupestres são assim, né? São bisões, são um, 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 um tipo de, 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 de cabretinhos, enfim. Desenhavam aquilo lá. Só para desenhar? Não, era um ritual. Hoje, a antropologia ensina isso. Era um ritual. Porque eles sabiam que eles estavam correndo risco de morte. Então, num documentário interessante... É, eles mostrando, é claro que foi uma, 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 uma montagem, mas eles mostrando o seguinte, que às vezes saía aquele grupo de primitivos, de homens primatas, para pegar o, o bicho, né? e o bicho fazia aquela manada, né? e encurralava aquelas pessoas, e ia levando-as para o abismo, até eles caírem. Quer dizer, o bicho ganhava do homem. Então era complicado o negócio. Então isso foi marcando em nós o perigo então, eu tenho que tomar cuidado que eu possa estar sendo encurralado. Então, eu tenho que me manter ativo e potencializado. Então, essa potência é a raiva que eu vou criando dentro de mim. Né? No segundo caso, origina-se uma especial disposição para a instalação do conflito de segurança psicológica desencadeador da raiva. Aí, quando eu estou inseguro psicologicamente, por, pelo processo natural da vida... Aí eu parto então para, como diz assim, para a violência, né? Parto para ah, esse tipo de agressão. Então eu vou agredir para me defender. Então um caso ele é atávico, no outro caso ele é uma estrutura que eu crio agora. Então, por exemplo, é, é muito interessante, eu não sei se acontece isso com vocês, mas eu conheço casos assim. Às vezes na família você tem pessoas que são muito raivosas. E tem pessoas que estão saindo desse processo de tudo responder com raiva. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai numa loja e compra um móvel. Você precisa do móvel, certo? E o móvel custa chegar. Você te enrola: vou entregar amanhã, vai entregar amanhã. Aí, depois que entrega, tem mais uma semana, duas para montar. Assim, o processo é mais ou menos isso. Eu vivi isso atualmente. Então. Tem pessoas na família que chega lá na loja, mas e grita com o vendedor. O vendedor não tem nada com isso. Coitado. Mas chega lá, faz a maior bagunça, a maior confusão, aquele negócio todo. Aí tem aquele que fica mais ou menos responsável para resolver isso. Aí aquele que fica responsável vai também lá esbravejar com, com o vendedor. Mas chega lá e não tem potência para isso. ela chega lá e quer brigar com o vendedor. O vendedor olha para ele e fala, não tem nada com isso. Aí ele fica meio assim e tal. Quer dizer, ele vence e o outro não vence. Isso acontece nas nossas casas. Eu tive um problema agora com a Sky. Nós colocamos um terceiro ponto lá em casa. Ela demorou um mês para liberar o meu ponto. Eu ligava todo santo dia para lá. Eu queria ficar com raiva, Deus não conseguia. Ela falava assim, Senhor, a, a, em 72 horas nós instalaremos. eu falava assim, moço, eu não sou... Moro nos Estados Unidos, conversa comigo igual gente, você não é máquina. eu falava com ela. Você não é máquina. Algo mais, senhor. Sim. Liga por favor meu ponto. Obrigado. Eu falei, gente. Você é pra fazer, é a gente ficar com raiva. Você né? é para testar, gente. Aí eu ficava na minha cabeça assim, é teste. Deixa eu vencer esse teste. Até que um belo dia eu encontrei uma pessoa, quem juiz é de fora, que é representante da Sky. Eu conversei com ele. Ele falou comigo assim, eu vou resolver seu problema. Duas horas depois o negócio está funcionando. Eu falei, eu tinha que vencer o processo. Porque aquele negócio de senhor, senhor, né, aquilo é, é, é lastimável. Que num país democrático, livre, coração do mundo, esse negócio aconteça. Eu, sinceramente, não consigo entender isso. Mas, acontece. E é teste para nós, né? Quando ocorre qualquer fato que não é entendido de imediato, sentindo-se capaz de autopromover, só acreditando ser espesinhado, o complexo de inferioridade empurra o indivíduo para as atitudes grotescas e agressivas. Olha que coisa séria. Então você está na pior, está todo mundo te agredindo, você, ó, eu tenho que me defender, se eu não der meu grito aqui. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Sério isso. Quando você estiver discutindo com uma pessoa, e a pessoa gritar com você, você vai embora para casa que você ganhou a briga. Porque o grito significa, eu perdi. Eu não tenho mais argumento. Então eu grito então quando alguém grita, você fala assim, ganhei não tem mais discutir não, já ganhou vai embora ela vai depois voltar ao normal dela daquela tempestade que a gente vive e vai falar assim, nossa eu perdi e vai te procurar e vai resolver com você agora se for você o gritador, tome cuidado porque você perdeu então se você numa discussão num conflito, você gritar tiver vontade de gritar, você fala pai, 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 eu já perdi, parei, perdi Aí você vai analisar onde foi tua perda, porque você perdeu. Então, o grito significa perdi ou ganhei. Certo? Muito bem. Continuando. Olha que coisa linda, gente. Seres humanos fazendo isso aí é muito bonito, né? Eu acho lindo o negócio desse. Acho lindo, né? Para quem gosta de... Tem gente que gosta de ver MMA? É isso aí, gente. Do né? um dia eu fui fazer um estudo numa cidade aí, Aí eles mandaram me buscar, a prefeitura mandou buscar de carro. Aí o rapaz foi dirigindo, conversando comigo, e eu não encontrava um encaixe na conversa. Eu não sabia o que ele gostava de conversar. Você está viajando com uma pessoa sozinho, se você não conversar, fica chato, né? Aí eu consegui entender o encaixe dele. Ele é louco por luta. Ele falou que fica até 5 horas da manhã assistindo luta, que negócio todo. E eu, eu, pensei, eu vou deixar ele falar não vou contestar nada, só para ver onde que está o valor desse negócio, que é um, é, um, é, um, é, é um sistema de valores, né tem que entender que é o valor dele, nossa, ele ficava assim, gente, porque não sei o quê então quando ele, eu falei, é, tá bom, então é isso aí, e a gente vê aquilo, e paga, é canal fechado, custa caro, né? agora às vezes uma televisão aberta passa, mas as maiores, né, as grandes lutas, os momentos de luta, tudo é pago, hein? é igual eu aqui com o meu futebol, né, às vezes eu pago para ver aquela coisa, eu sei que não vale nada, mas tudo lá pagando. O acumulador das pequenas raivas não liberadas termina por infelicitar o ser, afligindo-o emocionalmente, levando a transtornos depressivos pela falta de objetivo existencial. Falta de objetivo existencial, essa palavra é chave. Será que eu tenho um objetivo na minha existência? Qual é o meu objetivo de viver, de existir? Então, isso aí você tem que analisar bem. Porque se você não tiver esse objetivo de existência, pode ser que qualquer coisinha tira a tua tranquilidade. Então, é preciso saber qual é o meu objetivo nessa existência. Qual é? Né? E, e tem que notar o seguinte, que, que tudo, tudo é, muda o tempo todo. Né? Na verdade, o universo ele flutua o tempo todo assim. Né? Então, tudo muda. Então, eu posso, por exemplo... É, vou, vou dar um meu exemplo. Quando eu tinha 20 anos, menos que isso, uns 18 anos, o meu objetivo era ser jornalista, repórter esportivo. Eu queria isso. De qualquer maneira. E eu me preparei para trabalhar na Copa do Mundo de 78 na Argentina. Me preparei mesmo, eu, eu ia para o jornal, ficava fazendo scout, hoje o scout é feito, né? Tudo eletronicamente, na hora ela, ela escrevia tudo tudo na mão, sabe? Era um negócio sério. Eu ficava fazendo scout, ficava me preparando para ser. A vida me disse assim, amigo, não. Perdi por um ponto vestibular, gente. Aí eu falei assim, a vida falou, não é isso não. Aí me botou a trabalhar numa outra coisa que eu não estava afim. Depois me entregaram nas mãos um trabalho imenso, gigantesco que eu não queria fazer. Mas me colocaram na mão. Teatro, eu não queria fazer aquilo. Foram 35 anos viajando pelo Brasil fazendo teatro. Aí quando estava tudo consolidado, aquela coisa tranquila, falaram comigo assim, agora acabou o teatro. Eu falei, o quê? É, acabou. Não tem mais teatro. E não consegui mais escrever uma peça. Coisa que eu fazia em uma, duas horas, escrever uma peça, não consegui mais, e aí fui escrever outras coisas. Né? Escrever livros. Então, você tem que ver qual é o seu objetivo, o que, é que a vida te encaminha para você crescer dentro do seu processo. Sabe, muitas vezes a gente fica agarrado. Então eu vou supor, quando o candido, que é o mentor, falou comigo assim, acabou o teatro, eu podia brigar com ele. Porque eu brigava com o candido, sei não sei o que ele gostava de mim, eu brigava a beça com ele. você não tem esse direito de fazer isso comigo? Aí ele falou comigo assim, acabou, meu irmão, acabou. Não tem mais, acabou, não insista. E se eu ficasse nervoso, aborrecido, chateado, eu não poderia ter feito o trabalho que eu fiz na frente. Então nós temos que entender a vida. O que, é que a vida está te oferecendo? Agora ela te oferece isso. Daqui a pouco ela já não vai mais te oferecer. Ela vai te oferecer uma outra coisa. Por quê? O seu progresso, a sua progressão espiritual é necessária. Né? Vamos ver uma constelação de raiva, gente. É isso aí. Constelação de raiva é isso. Quando você faz uma atitude raivosa, você manda para a mente um conjunto de vibrações, e essas vibrações, então, elas vão, vão fazendo, como se fosse um redemoinho, sabe? E aí, essas vibrações, elas vão chamando outras para se compensar Então, por exemplo, eu fiz uma atitude, uma atitude raivosa hoje. Então, eu mandei um conjunto vibratório de vibrações para a minha mente. Aí, esse conjunto, uma vez estabelecido, ele vai ficar pedindo compensações. André Luiz, trabalha isso no livro dos homens da mediunidade. Né? Ele vai pedir compensação. E aí a compensação é, faz de novo. Aí você faz de novo. Ela vai criando essa constelação. Então, quando eu faço uma coisa boa, é legal, espírito, é o contrário. Ela não cria essa constelação desse jeito. Ela vai criar aquela constelação harmoniosa que vai expandir o céu. Então, todo momento que eu vivo, eu estou mandando para a minha mente recursos para o ego inferior ou para o céu isso a todo instante não tem um momento que eu viva que eu não esteja mandando recursos para as minhas constelações então, qual constelação que eu estou é, favorecendo aí fica essa coisa aí, depois que se estabelece tem que sair né? se não sair por bem, sai por mal se não sair pela sua adequação a uma nova proposta de vida por você como se fala, assim, por amor né? aí vem pela enfermidade, não tem jeito a enfermidade então vem, o corpo físico, o corpo mental absorve esse processo, né? Então a pessoa pode se enfermar física ou psicologicamente ou espiritualmente. Porque ele criou essa constelação danosa para ele, né? Tem uns apontamentos aqui interessantes. Olha, a incidência da raiva é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. É bom quando eu reajo a alguma coisa. Então, por exemplo, é, se alguém fala mal da minha mãe, por exemplo, eu vou reagir? Claro, eu amo a minha mãe. Não fala mal da minha mãe, não. Um dia desse eu vi um cobrador falando. Eu peguei na guela dele, espertei, apertei, quase comatei ele. Né? Por quê? Falou mal da mãe dele. Né? E aí você tem aquela raiva, aquele, aquele instante, mas você tem que ser dominado isso. Né? Tem, que, tem que ser dominado, porque senão vira uma ação negativa. Então, quando você domina, você ganha. Você, então, venceu aquele processo, expande seu self. Então, nós somos artífices da nossa evolução. Meus Espíritos falam isso o tempo todo. Outro apontamento aqui, é, o ego ferido precipita o indivíduo a posturas inadequadas de que se arrependerá de imediato ou muito mais tarde. Vocês já passaram pela experiência de falar uma palavra, uma bobagem de querer correr atrás para corrigir? Isso é terrível! Quando você fala uma coisa e depois, assim, nossa, e agora? Eu tenho que resolver esse negócio. Então você tem que correr na hora que você falou, porque se passar um pouquinho, vai criando barreiras, né? E aí você fica mais difícil. Sabe? E tem pessoas que orgulhosas, né? Não, eu não faço isso, eu não peço perdão. Não. Isso está acontecendo comigo. Um dia desse eu conversando com uma pessoa. Considera amiga e ela estava discutindo um assunto comigo que eu não estava concordando com ela e ela estava querendo se impor muito. Eu falei, mas não é assim. Então ela tacou o telefone na minha cara. Eu falei, Jesus, hoje eu encontrei com essa pessoa. Eu falei para ela assim, eu leio mim eu pensei assim: me pede desculpas, né? Você fez uma grosseria comigo. Ela não pediu. O problema é dela, eu não estou com raiva dela, mas ela não pediu. Ela teve a chance. Porque se jogar o telefone, tampar o telefone na cara de uma pessoa é lamentável, né? Depois a linha do telefone fica enguiçada e você vai reclamar. É porque você não tem direito de usar o telefone. Então vamos lá. Quando invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, o paciente deve ter coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa. É, você tem que se, né, se policiar, se garantir, né? Vocês já passaram aquele momento de vocês terem que ter aquela conversa séria? Hoje eu vou conversar com pessoa. Eu tenho que ir muito armado para essa conversa. Porque geralmente, né, a coisa vai ficar conflituosa. Então, é aquele processo. Viu como é que é difícil evoluir? Mas veja também como é que a gente tem recursos que a gente nem imagina que tem. Então, é por isso que é importante estudar o Evangelho, estudar a doutrina, né? Isso tudo acontece. E acontece sem a pessoa saber o que está acontecendo aí fora. O silêncio diante de circunstâncias perturbadoras, não se permitindo a invasão dos petardos metais desferidos pelo opositor, constitui recurso imprescindível para evitar o tombo na irritação e seus consequentes danos. Se a pessoa está me agredindo, eu fico em pressa, é a melhor maneira. Né? Eu não fico em pressa. Deixa eu falar, deixa eu falar à vontade. Porque se eu revidar, eu entro na faixa dele. E eu entrei na faixa dele, olha... Porque eu tenho dentro de mim ainda... Muitos elementos nocivos... Muitas constelações danosas... Que vão, naquele momento, interagir... E o que, que eu vou fazer? Eu vou perder o meu controle emocional... E aí, na perca... Ou na perda desse controle emocional... Eu posso soltar... Ativar sentimentos que não deveriam ser ativados... Sabe? Então, é esse processo... Você tem um estímulo, tem a emoção... Tem o sentimento, o sentimento te leva ao pensamento, que te leva à palavra, que te leva à ação. Essa é a sequência. Então, eu tenho que tomar cuidado com o estímulo. Como é que chega o estímulo para mim? De que maneira eu reajo ao estímulo? Porque na hora que ele chega, eu sinto uma emoção. E essa emoção vai trabalhar os meus sentimentos. Então, eu tenho que tomar cuidado no estímulo. Então, eu sei que eu estou um conflito qualquer com uma pessoa, eu devo, se eu não estiver pronto para esse encontro, vamos então nos preparar temos que fazer o, esse confronto nós vamos nos preparar para evitar o um problema maior depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, as coisas e psicologia, principalmente a psicologia analítica do Jung e da Joana de né, do, do Groff, a gente fica sei lá, a gente toma mais um pouco as rédeas das coisas, é claro que nós temos que, é, que abrir mão né, de muita situação que até então nós não abrimos vale a pena sentir raiva? né? Aí tem uma coletânea do Chico Xavier aqui, gente. O grito de raiva é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando molestias, dificuldades e desgostos. Chico Xavier foi uma das pessoas que mais foi agredida na vida. A gente acha que ele não teve agressão nenhuma, né? Que Chico foi aquela coisinha assim, pensei, é, meu filho... Não. Dizem os seus próximos, né? que agressões que ele recebeu eram muito grandes. Não só a agressão dos espíritos né, é, desencarnados, obsessores, mas também dos encarnados. Ele conta, contava casos assim, arrepiantes, de agressões que ele teve, de pessoas que desestimularam o Chico a toda hora parar com o trabalho dele. Então, quando me vem aquela vontade de parar de fazer palestra, às vezes eu falo assim, às vezes eu assisto uma palestra assim, de, um, de um ícone, né? Eu falo assim, nossa, mas eu tenho até vergonha de falar que eu faço palestra, né? Dá vontade de parar. Dá vontade de nunca mais subir numa tribuna. Depois eu falo assim, ah, quer saber? Eu vou vencer, eu vou melhorar. Então a gente tem essas agressões muito grandes, né? Que só chega até nós porque a gente abre campo para isso, né? Aí, continuando, ele diz, a raiva é a força infernal que nos distancia da paz divina. Vocês já imaginaram Jesus com raiva? Tem, tem gente que acha que Jesus ficou com raiva quando tampou aquelas, aquelas prateleira do, do pessoal lá do templo, né? Não, ele usou de energia, raiva não. Ele deu ali uma, ele mostrou para a gente o seguinte, você não é uma barata tonta, né? Se a coisa não está bem, você tem que reagir. Agora, não com raiva. Né? E também tem, assim, dentro dos estudos, dos exegetas, aqueles que, que penetram profundamente no cristianismo, já estão duvidando que Jesus fez aquilo que ele jogou aquelas coisas para cima, porque aquilo ali era um comércio violento, né? onde os, os, os vendedores partilhavam com os sacerdotes para aquelas oferendas que se faziam lá no templo. Então, é, tem gente que já questiona essa coisa, não é, não é espírita não, é estudioso mesmo, Eu fala assim, provavelmente Jesus não fez aquilo, provavelmente ele deve ter ficado assim bem, bem energizado ali, mas sem fazer a atitude, o ato de jogar, né? e aquilo foi muito simbólico. Pode ser, porque quando você observa um fato e você vai narrar o fato depois na sua casa, você narra de conformidade com a sua extensão. Tanto é assim que é, o, o Edgar Morin, ele fala o seguinte, dificilmente você lê um fato histórico real, dificilmente. Porque ele tem a marca do historiador o historiador viu daquela maneira, ele sentiu daquela maneira, mas não é exatamente o que aconteceu. E isso, Edgar Morin falando, né, a gente tem que abrir a mão, porque ele é bom, né? Sedioso, uma pessoa muito interessante. Bom, a raiva é o gatilho da violência, filha do orgulho e um perseguidor cruel. É, porque eu vou expandir aquele meu ego, né? orgulhoso, prepotente, assim como um incêndio que pode começar por uma faísca, a raiva pode iniciar por uma simples insinuação transformando-se em vulcão de cólera destruidora que é avassala. Na minha época de, de teatro, eu trabalhei muito, com muito adolescente. Sabe? Muito adolescente. Foram mais de 500 adolescentes que trabalharam comigo na época. Um dia, uma menina absurdamente linda falou comigo assim, você pode conversar comigo? Eu falei, claro. Depois do ensaio a gente conversa. Ela sentou e falou comigo assim, eu fui outro dia dormir na casa do meu padrinho e ele quase me estuprou. Ele fez né, uma, uma situação assim, sabe? me explicou, o menino tinha 13 anos na época. Aí eu falei assim, e aí, o que você vai contar para o seu pai? Ela começou a chorar. Falou, se eu falar para o meu pai, ele vai lá e mata o meu padrinho e meu pai vai preso. Então, olha a reação desse pai. Né? Então, uma reação raivosa que impediu dele proteger a filha. Vê que coisa séria. Né? Então, tem pai que fala assim, se tocar na minha filha, eu mato. Às vezes, tocam e a filha não pode dizer, porque ele vai dar um ataque de cólera. Então, esse caso eu nunca esqueci. Já tem anos, já tem anos essa menina hoje é casada, é mãe e então, tal. Mas já tem muito... Assim, a gente observa que muitas vezes nós impedimos até de ajudar aqueles que estão próximos de nós. Não é verdade? Então eu falei com ela, evito de ir lá, não eu não vou lá mais não. Só que a minha avó descobriu. Porque eu estava muito triste, outro dia lá na casa dela, ela foi ao Rio, a avó dela morava lá, e a minha avó descobriu e quer falar com meu pai, o que é que eu faço? Olha só. É, nesse caso, a gente fazia teatro e era consultor também, né, da meninada toda. Muito bem. Continuando aqui. Há indivíduos especialmente dotados da facilidade de enraivecer-se com forte tendência para depressão, o medo e a incapacidade de suportar desafios e dificuldades mentais. Quando a gente tem essa facilidade de ficar com raiva à toa, olha o que está por trás disso. Né? Então tem pessoas que acham que, que ele fica com raiva porque ele é forte, né? ele é potente. Não, por trás disso está uma insegurança, está um problema bem complicado que ele tem que pensar nisso, né? E aí, nós vamos agora ver, né? A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório. Vamos pegar só essa parte. A adrenalina, quando você joga demais adrenalina no seu organismo, ela tem uma função boa, né? Uma função de reação. Mas se você joga por demais, sempre, ela vai ter um efeito é, bastante complicado. Ela vai trabalhar, a, ela vai prejudicar o sistema, nervo, o sistema imunológico, ela vai prejudicar o sistema nervoso. Então, a adrenalina é no ponto certo. Então, toda hora você fica com raiva. Toda hora você joga adrenalina. Toda hora adrenalina é como se você tivesse tomado, tomando remédio de faixa preta o tempo todo. Né? É uma forma de enfraquecimento orgânico. Certo? Então, muito importante considerar o seguinte. A raiva tem origens em pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas muitas vezes iniciados na família quando pais rigorosos, imprudentes violentos e injustos assumem posturas coercitivas em relação aos filhos às vezes o pai chega para o filho e impõe uma coisa e não explica porquê na minha época de criança isso acontecia né? os pais, amigos falavam e não vai falar nada não porque ficava ruim se você apanhasse na rua chegava em casa e era outro couro porque este batiam te e batiam um feio então, isso gerava pessoas psicologicamente complicadas. Então, hoje, a, a, a psicologia nos, nos convida. Seguinte, aliás, não precisa ser psicologia, não. Os nossos filhos de hoje. Você fala um não para o menino ou a menina de hoje, eu te falo assim, não não é resposta. Me explica por quê. As mesmas estão te exigindo isso. Eu tenho um filho de 12 anos ainda, né? Eu já tenho filho de quase 40 e tenho um de 12. Então, esse de 12 né, é muito, muito ligado comigo, né? Então, quando eu falava para ele assim, não, Felipe, isso não... Não, não é resposta. Não explica por que não. Então, é, é exatamente essa questão. Eles já estão cobrando. Dizer, nós não amadurecemos, eles estão nos amadurecendo. E não faça essa coerção. Né? Que às vezes você está colocando os seus conflitos. Você né? gosta de exigir silêncio, respeito. Olha quem que tá está falando, é teu pai. Isso é okay. A gente põe o um dedão assim. Né? É teu pai que está te falando. Olha o que você está fazendo. Isso já não funciona mais. Né? São espíritos mais capacitados para um, um diálogo. Então vamos conversar com eles para evitar que lá na frente isso possa ser prejudicial a eles. Né? Filhos castrados acumulam estados estado de amargura por falta de oportunidade de defesa ou justificação, que se converte em revolta surda, explodindo indevidamente, quando já se faz uma carga muito pesada na conduta. É, um dia o Felipe fez um negócio absurdamente chato. Estranho. Peguei e sentei com assim, esse cara me fala aí por que, que você fez isso? Qual, qual foi o motivo? Aí foi fui colocando as razões dele. Sabe quem estava com a razão? Eu estava entendendo quem estava com a razão. Eu só não falei para ele que estava com a razão. Né? Só não podia ser pior. Mas eu falei assim, tá bom, se você não faz da outra vez, você não faz mais isso. Pega um outro caminho. Né? Então, tem hora que eles tomam atitudes. Na escola, por exemplo. Teve né? um dia desse que estavam os meninos brincando lá com o negócio do copo. Né? Conversar com os espíritos através do copo. Vocês conhecem isso, né? E aí ele chegou e falou, gente, não brinquem com isso, que isso é muito sério. Não brinquem com isso. E naquele processo, uma, uma menina desmaiou. Aí como, quando ele estava falando, a, a, a coordenadora chegou. E com todo respeito às coordenadoras, nós tínhamos que estudar espiritismo, porque elas estão lidando com espíritos. Né? Então ela chegou lá e achou que era ele que estava provocando o é, desfalecimento da menina. E para ele explicar, não, pelo contrário, eu estou falando para ela, agora, só que é uma menina de 12 anos, vai conversar com uma coordenadora. Ele tem respeito, ele não vai encarar a coordenadora. Aí a coordenadora põe o dedo, você vai ficar suspenso da aula. Aí eu falei para assim ainda bem, Felipe, que ela não te colocou, senão eu ia lá dar uma aula de espiritismo para ela. Né? Então é preciso tomar cuidado. Porque tem coisas que nós, adultos, não sabemos tudo. Então se a gente está numa situação complexa com os nossos filhos, vamos procurar um entendimento maior antes da coerção, antes dessa, dessa forma perigosa de educar, né? Que pode criar um trauma, aí, né? Então, os efeitos negativos dessas posturas, olha que interessante, olha que lindo, né? Acidentes automobilísticos, né? São em grande número resultados da raiva mal contida. Isso são estatísticas, tá, gente? Olha aí, brigas, olha aí. conversa, né? No esporte, na política, na religião, na arte, participando, acompanhando, não admite a vitória do outro a quem considera adversário, sendo eles apenas competidores. Né? Muito comum, às vezes, num jogo de futebol, num jogo de basquete, de vôlei, né? no final, acabar para a briga. Não, ali dizem que as, as Olimpíadas do futuro, do, do, do mundo regenerado, vão acontecer Olimpíadas. Mas vai ser o contrário. O vencedor vai ser chamado para ensinar como vence. Vai ser bem diferente a coisa. Né? É mais ou menos igualzinho os índios faziam, né? Eles pegavam o guerreiro mais forte que eles capturavam e comia a carne dele para ficar forte, igual o guerreiro. Você sabe disso, né? Na família e na sociedade... Você sabe que quando os portugueses matavam os índios e deixavam lá, os índios falavam assim, mas que desperdício, vai deixar essa carne toda? Vocês leem essa história do Brasil, é bem engraçado. Na família e na sociedade, costumam não admitir a superioridade do outro e se lançam feito loucos na tentativa de atenuarmos as presenças. Isso aí acontece ainda, né? olha só que lindo gente né muitas vezes uma pessoa suicida e o que fica fica morrendo de raiva dele porque suicidou sabe? ou que suicida vai com uma raiva danada porque o que ficou não está nem ligando pelo suicídio dele isso tudo acontece na né? sociedade quando coloca isso ela não estabelece esse muro do desencarno muro da morte ela trabalha num campo de dimensões então isso pode acontecer né? a pessoa pode às vezes a suicidar para chamar atenção tem esses casos, e não chama atenção de ninguém às vezes o outro a outra já está doido para ele morrer mesmo para arrumar outra pessoa né? e não vai dar a menor ideia e fica a pessoa com raiva até lá no mundo espiritual né? já falei isso aí né? nos suicídios muito bem, a raiva tem o condão infeliz de tornar vil o sentimento da criatura humana isso que a gente falou o sentimento, ele vai se acumulando e se formando de acordo com a minha emoção. Né? Então, eu posso exemplo, tornar um sentimento amoroso, afetivo, terno, como um sentimento raivoso, um sentimento de ódio, de cólera e então. tal. Na raiz psicológica do sentimento da raiva, existe um tipo qualquer de medo inconsciente, que é a desencadeia, levando o indivíduo a atacar antes de ser agredido, o que o torna invariavelmente violento e descompensado na emoção. É uma descompensação psicológica, né? Então, quando eu não consigo, consigo resolver uma situação em paz, eu entro num descompasso psicológico. E o descompasso psicológico é complicado. Aquele negócio que eu falei da adrenalina. Quando você começa a jogar adrenalina, toma cuidado, porque essa coisa custa caro, né? Ela não é era, era baratinha, não. Ela custa caro, né? ela pode custar, muitas vezes, transtornos terríveis. Eu não vou entrar em campos assim, maiores, porque o tempo não dá. Mas ela pode causar transtornos seríssimos no sistema nervoso e pode prejudicar muito, muito o indivíduo. Então, tome cuidado. né? Vamos tomar cuidado com essa questão. A raiva também, choque violento que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e infelicidade. Às vezes a pessoa fica deprimida uma vida inteira uma raiva que ele sentiu lá na juventude, ele não conseguiu resolver aquilo, a vida toda dele é uma vida de depressão, porque não resolveu aquilo. Com um olhar mais tranquilo, analise cada fenômeno, a prece, a boa leitura, o autocontrole, que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando o sentimento, né? e adaptando-se a novos hábitos saudáveis são imprescindíveis a uma existência rica de saúde. Observe que o, re, o recurso está dentro de nós. Certo? Eu posso ter a ajuda do psicólogo, a ter a ajuda do psiquiatra, do, do, do conversador, né? Do, que atende aqui no Centro Espírita, o recurso do passe, recurso da água fluídica. Eu posso ter isso tudo. Mas isso são elementos que vêm de fora para dentro. Enquanto que eu tenho Deus aqui dentro. Quando Jesus fala, né? Que o reino de Deus está estabelecido em nós, então eu tenho todo o recurso dentro de mim. Eu posso pegar ajudas, mas essa ajuda não vai funcionar se eu não quiser. Eu posso tomar passe é, 40 anos aqui no centro e não sair do lugar, porque eu não faço a minha parte. Então, no Espiritismo a gente aprende o seguinte, a cura Quer dizer, o milagre, o que é milagre? Milagre é algo extraordinário, né? Algo memorável. Então, a cura, o milagre da cura, sou eu que realizo. E Jesus falou isso o tempo todo. Não fui eu que te curou, foi você que te curou. Né? Então, pequeno ensaio sobre a mente humana, é rapidinho isso aí. O cérebro é o ninho da mente, né? Então, o cérebro como instrumento da mente, é isso aí. Ó. Mente raivosa incidindo sobre o cérebro. Olha que coisa legal, olha. Fica isso aí, né? e aqui diferente né? mente sã, cérebro agradecido e corpo sã. então eu escolho qual que eu quero certo? e aí terminando né? o espírito protetor diz o seguinte se o homem ponderasse que a cólera nada remedeia que lhe altera a saúde compromete até a vida que torna infelizes todos que o cercam reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima Pesquisai é a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Isso está na revista Espírita, né? É um Espírito Protetor que disse isso para nós e não se identificou. Né? Então, o homem de bem, né? É isso aí, né? Que é atribuído cimento de caridade, amor ao próximo, faz o bem pelo bem e etc. Ele é bom e humanitário, benevolente com todos. Isso está no Evangelho, né? Então, este é o homem de bem que nós devemos buscar ser. É claro que se você ler lá né, os preceitos do homem de bem, você fala, agora ah, está difícil, mas tem que começar. Né? O pouquinho que eu faço já é mais do que eu, o ontem que eu vivi, porque hoje eu já dei um, dei um avançozinho, né? É indulgente com as fraquezas alheias, né? Por saber que ele próprio tem necessidade de indulgência, né? Não é vingativo, a é exemplo de Jesus, que perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado à medida que ele próprio tiver perdoado. Então, amigos, se nós temos aqui entre nós alguém que guarda mágoa, resolve isso rapidamente. Perdoa. Sabe por quê? Porque quanto mais você guardar essa mágoa, quanto mais você está alimentando essa ferida. Então, se alguém te magoou, Veja bem, ele não te magoou por acaso, ele magoou porque você deu chance para ele magoar, porque senão Deus não seria justo. Não é justo chegar na sua casa, né? E te magoar. Do nada. Não. Se alguém me magoa, é porque eu preciso, eu precisei daqui. Certo? Então está no livro dos Espíritos, na questão 918. Aí nós temos o nosso mestre, né? Dizendo bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? E bem-aventurados os pacíficos que serão chamados filhos de Deus. Então, essa é a mensagem final de Jesus levando né, o seu rebanho que a gente possa ser um rebanho dele. Para chegar a ser rebanho aqui, amigo, você tem que ter vencido né, muitas coisas. Eu gosto muito dessa gravura, porque você observa que os, que os carneirinhos aqui estão tudo assim, né? Certo, consciente do que eles estão fazendo. Né? Jesus não está aqui atrás empurrando eles. Jesus está caminhando, eles estão indo. Né? É assim que nós temos que tentar. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Espero que isso tenha sido útil. Qualquer coisa, a bibliografia desse trabalho está no livro Conflitos Existenciais da Joana de Angeles, tá? É um livro bem interessante, onde ela trata de vários temas que atrapalham a nossa, é, a nossa paz, né? como raiva, como medo, como... É, é, desentendimentos, enfim, como drogas. Né? Então, é um livro bem interessante que a gente deveria comprar agora, e estava esgotado, agora já está de novo reeditado. Vale a pena ter esse livro, para a gente poder se abastecer de boas informações.